0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la segunda semana de Pascua, martes de la segunda semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 37. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba a necesidad pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno José, levita nacido en Chipre a quien los apóstoles llamaban Bernabé que significa hábil para exhortar tenía un campo lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles Palabra de Dios el Salmo responsorial es el Salmo 92 y el responsorio es, el Señor es un rey magnífico, aleluya. El Señor es un rey magnífico, aleluya. Tú eres Señor el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un rey magnífico. ¡Aleluya! El Evangelio de hoy viene de Juan, Capítulo 3, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, No te extrañes de que te haya dicho, Tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y en esta primera lectura pues se nos presenta un resumen uh, por parte de Lucas de la experiencia comunitaria en, en esta primera generación de cristianos. Y es uh, un ideal que aún sigue nos sigue cuestionando hoy en día y que algunos aún dentro de la iglesia cuestionan si era un ideal que deberíamos seguir promoviendo hoy o un ideal que tenga un valor que pueda seguir inspirando a la iglesia hoy en día? Y la respuesta es sí, sí porque aunque los ideales que se nos presenta en esa lectura es el ideal que hoy en día le llamaríamos un socialismo o un comunismo, hay que distinguirlo de la forma que el socialismo y el comunismo en el siglo XX ha sido implementado. En el socialismo y comunismo del siglo XX, por ejemplo en, en Rusia o la, la Unión Soviética y en otros países socialistas o comunistas, es un sistema político y social que no acepta la presencia de Dios, que no acepta el, el amor como la motivación que haga posible ese tipo de sistema social. La gran diferencia de lo que la primera lectura nos habla aquí es de que este sentido de comunidad, de tener todo en común y de ser corresponsables unos de otros, en el centro está la experiencia de Dios que los une en el amor y el espíritu, que es algo que el, el socialismo y el comunismo del siglo XX simplemente uh, no implementó en su sistema. Todo lo contrario rechazó y negó la presencia y necesidad tanto de dios como del amor así que hay una una diferencia impresionante entre el ideal que nos presenta aquí a lucas en este resumen de la vida comunitaria de esta iglesia naciente y lo que en el siglo XX hemos visto en países um, uh, que promueven o que viven el comunismo o el socialismo así que no hay no hay comparación no hay comparación dice la primera lectura la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía este sigue siendo un ideal, aunque no es un ideal que se promovió necesariamente eh, desde el principio del cristianismo. Es un ideal que se adoptó voluntariamente y esto está claramente um, definido dentro de esta, de esta este resumen de la vida comunitaria que Lucas nos presenta. Es un ideal que se asume inspirado tanto por la fe en Cristo como por el amor. Y aunque Lucas aquí nos da este resumen, eh, parece que no fue un ideal que fue promovido, por, puesto que este ideal estaba bajo la expectativa de que la segunda venida de Jesucristo ya estaba muy próxima. Entonces eh, la, la habilidad y el deseo de compartir lo que cada uno tenía para el bien de otros, pues eran movidos también por esa expectativa de que el regreso del Señor ya estaba inmediato. Entonces, ¿por qué mantenernos pegados a, a propiedades o a posesiones personales? no También sabemos de que aunque este ideal, tal y como Lucas lo describe, fue un ideal que se vivió eh, más en la comunidad cristiana en Jerusalén. Ahora, históricamente, y por las cartas que San Pablo nos dejó, Sabemos de que la comunidad cristiana en Jerusalén era una de las, de las más pobres y por eso Pablo en sus misiones de evangelización una de las cosas que hacía es hacer una colecta para beneficiar a los hermanos de la comunidad cristiana en Jerusalén, lo cual nos puede dar una idea de que quizás este, este tipo de comunidad pues como ejemplo a la larga, quizás no funcionó y quizás por eso, por eso uh, la pobreza de la comunidad cristiana en Jerusalén. Ahora, no por eso eh, este ideal que Lucas nos presenta, eh, pierde, eh, pierde el valor que tiene. No simplemente de que nos da un resumen de cómo esta primera comunidad existió eh, para tener todo en común y responder a las necesidades de los hermanos y hermanas dentro de la comunidad porque este ideal aún aún sigue inspirando hoy en día donde dentro de la iglesia este ideal se ha mantenido eh, por siglos por ejemplo en las vidas uh, monásticas este tipo de vida de tener todo en común de compartir todo en común y responder, que la comunidad responda a las necesidades de cada miembro de esa comunidad, en las, en las comunidades monásticas desde el siglo 3 o IV, eh, esto aún continúa hoy en día. Y desde el siglo XI o 12 cuando nacieron muchas de las órdenes religiosas, como los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, también como mi, mi congregación misionera, los misioneros claretianos, este es el ideal que aún hace posible nuestra forma de vida, donde voluntariamente compartimos todo en común y nos hacemos responsables unos de otros. ¿no? Así que este ideal que esta primera lectura nos describe, es un ideal que dentro de la iglesia que ha estado en existencia por cientos, más de mil años en las comunidades monásticas y en las comunidades religiosas como la mía, Misioneros Claretianos, aún nos sigue motivando para vivir una vida en común, en la cual buscamos, buscamos voluntariamente eh, vivir en comunidad compartir todo de lo que de lo que tenemos para dar un testimonio de nuestra fe en Cristo. Y este ideal también sirve como un correctivo. Yo creo que aún sigue teniendo muchos valores como un correctivo para los excesos del individualismo y de la propiedad privada. No se puede negar de que el sistema socioeconómico del capitalismo ha generado mucho capital, pero tampoco podemos negar que los excesos del capitalismo también ha creado mucho sufrimiento y grandes diferencias en el mundo. Así que este ideal aún, nos sigue, aún sigue motivando a muchos hombres y mujeres. Cientos, cientos de comunidades religiosas dentro de la iglesia católica que siguen este ideal, este modelo de vida que funciona funciona porque aún estamos en existencia funciona porque aún nos mueve nos mueve para como comunidad dar un testimonio que es nuestra fe que es el amor de cristo quien nos impulsa no solamente para crear comunidad para vivir eh, corresponsables unos de otros sino también para dar un testimonio ante el mundo así que uh, aunque no fue un ideal que se promovió desde el principio yo creo que tenemos que dar gracias a Lucas que nos deja, nos deja este resumen um, de este ideal que se vivió por lo menos en la primera generación de la comunidad cristiana en Jerusalén y que por tanto el hecho de que lo tengamos aquí plasmado en este libro de los hechos de los apóstoles pues sigue inspirando, sigue inspirando para eh, comunidades no solamente religiosas también hoy en día hay otras comunidades laicas que también siguiendo este ideal de compartir todo en común para para seguir una misma una misma misión al servicio tanto de la iglesia como del reino y de los hermanos y hermanas necesitados, pues este este ideal um, aún sigue teniendo mucha atracción. Y también, como lo menciono antes, este es un ideal que también um, inspira a corregir y a cuestionar los excesos los excesos del individualismo y de la propiedad privada. Continúa la lectura diciendo: Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la de la resurrección del Señor Jesucristo y todos gozaban de gran estimación en el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Aquí queda bien claro de que este ideal no era algo forzado sobre la comunidad, sino que era algo voluntario e inspirado tanto por la fe en Cristo y por el amor al prójimo. Continúa diciendo, José Levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Este José Bernabé será el compañero de Pablo en varias de sus misiones. Y esta acción que Bernabé toma voluntariamente es un ejemplo que se repite cientos y cientos de veces en la historia de la iglesia de hombres y mujeres que vienen de digamos de familias económicamente bien establecidas o que heredaron dinero y que al ser llamados al, al discernir el llamado de Dios en Jesucristo lo dejan todo y lo donan todo eh, en la iglesia hay una cantidad de ejemplos de, de hombres y mujeres que, que, que han hecho esto así que este ejemplo de Bernabé eh, pues ha servido de motivación y de ejemplo para cantidad cantidad de hombres y mujeres eh, particularmente dentro de la vida monástica y de la vida religiosa ah, que teniendo muchas posesiones teniendo grandes herencias se despojan de ellas para ah, entrar a a diferentes comunidades, ya sean monásticas o religiosas, y servir a Dios dentro de esas comunidades. Así que este ejemplo de Bernabé aún hoy en día sigue inspirando, sigue motivándonos para poner toda la confianza en aquel que nos llama, en aquel que nos pone la iniciativa y nos pregunta, ¿qué dices? ¿Confías en mí? ¿Te las juegas conmigo? ¿Y confías de que en este caminar, en esta vida a la cual que yo te ofrezco, encontrarás lo que, más, lo que más necesitas y que por medio de este caminar también recibirás lo que tu alma, lo que tu ser más anhela. Así que nuevamente este, este, estos ideales de, de tener todo en común, de compartirlo con la comunidad y de asistir particularmente a los más necesitados es un, un ideal que aunque no fue implementado como una estructura uh, de la iglesia uh, desde el principio, ha seguido motivando, ha seguido inspirando a cantidades de hombres y mujeres, tantos religiosos, por ejemplo monásticos, o de la vida religiosa como la mía, uh, o también movimientos laicos, ¿no? Uh, que forman comunidad, y al formar comunidad voluntariamente uh, se entregan a una causa común, a una misión común. Y es el sentido de comunidad lo que les da um, acceso a este estilo de vida al compartir todo en común. Así que no podemos negar que es un ideal que reta, nos reta tremendamente, porque nos forza a no dejarnos llevar uh, fácilmente por el individualismo y el sentido de que lo mío solamente es mío, no, puesto que todo cuanto poseemos siempre tiene que ser visto en relación a aquel que en amor nos cree, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. El evangelio de hoy está dentro del contexto de este encuentro que se lleva a cabo entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo es un fariseo, parece que una, un personaje de liderazgo dentro de la comunidad y que va de noche para entrevistarse con Jesús. Ah, quizás lo hace de noche porque no quiere ser visto, quizás no quiere recibir críticas de otros por entrevistarse personalmente con Jesús. Pero también no, nos, da, nos da unos detalles interesantes de que quizás Nicodemo, como uh, fariseo y líder de la comunidad uh, de Israel, pues sentía cierta atracción a Él, ¿no? Y el hecho de que tomó este paso para entrevistarse personalmente con Él, por lo menos, por lo menos demuestra, si no curiosidad, interés. Interés en conocer personalmente a Jesús, ¿no? Aunque en este, en este diálogo también se, eh, se manifiesta pues, um, lo, lo superficial de cómo un nombre del rango de Nicodemo uh, interpreta o entiende a Jesús. Dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, «No te extrañes de que te haya dicho, tiene que nacer de lo alto». El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde ni va. Jesús aquí nos presenta que el ser atraído por Dios es iniciativa de Dios. No es, no es uno quien, quien es, escoge a, a Cristo, es Cristo quien nos escoge y quien nos llama a nosotros. Es la iniciativa de Dios que hace posible este encuentro de Dios. No es el hombre que va en busca de Dios. Dios no está perdido. El que está perdido es, es uno. Es Dios que viene a nuestro encuentro, que viene y toca nuestra puerta y nos llama por nuestro nombre y nos invita, nos pone esta propuesta de seguirle, de ir tras él. no Así que el llegar a Dios es una iniciativa de Dios, no es una iniciativa del hombre. Y por eso aquí Jesús nos dice que, eh, tiene que tenemos que nacer de lo alto, no por deseo de la carne, no por motivación humana, sino por la iniciativa de Dios en el Espíritu Santo que hace posible este creer en Cristo, identificarnos con Él, asumir este, esta visión del reino y vivir por medio de esta visión del reino que Dios en Jesucristo nos presenta um, y nos invita a ser parte de este proyecto de salvación. Así que siempre, siempre es una iniciativa de Dios. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Así que el Espíritu es quien a últimas hace posible este encuentro con Dios. El Espíritu hace posible el ser atraído atraído tanto a Cristo como a Dios. Y el Espíritu es también quien nos envía y quien cerrará puertas y abrirá puertas según la voluntad de Dios para con nosotros. Por esto la gran necesidad de cultivar el discernimiento tanto la presencia de dios como la presencia del espíritu para saber por dónde y cómo es que dios nos está llamando inspirando y a veces jalando para que respondamos a esta iniciativa de él nicodemo le pregunta a jesús cómo puede ser esto y aquí jesús eh, de cierta manera pone en descubierto pues la superficialidad de Nicodemo que siendo él un líder dentro de la comunidad de Israel pues aún no tiene una noción noción de lo que Jesús está hablando y aquí también pues esta, esta, esta pregunta de Nicodemo es muy reveladora puesto que deja al descubierto la superficialidad con la cual Nicodemo interpreta o entiende a Jesús Jesús le dice Tú eres maestro de la ley y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Aquí Jesús pasa del de la, ter, de la tercera, de la primera persona singular a la primera persona plural. ¿Quién es este nosotros? Dice, yo te aseguro que nosotros hablamos. ¿Quién es este nosotros del cual Jesús está hablando? No, no puede hacer referencia, no puede ser este nosotros uh, referente a, a los discípulos de Jesús puesto que también ellos eh, se encuentran en la oscuridad aún todavía no entienden claramente a Jesús. Eh, este nosotros hace referencia al Padre y a Jesús. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto recordamos um, en el primer capítulo de Juan cuando nos habla de la preexistencia de la palabra que es el hijo de Dios y que es la encarnación de Dios, de la palabra encarnada hecha una con nosotros que que puso su tienda entre nosotros, que habitó entre nosotros, ¿no? Así que es el hijo de Dios con el Padre, de quien Jesús aquí está hablando cuando habla de nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nuevamente aquí, Jesús está dejando en claro la superficialidad con la cual Nicodemo interpreta a Jesús o entiende a Jesús. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Nuevamente aquí habla, esta se refiere a la a preexistencia del Hijo uh, con, 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 su, con, con su Padre en el cielo que lo tenemos en el primer capítulo de Juan. Y que todo fue creado por medio de él. Sí. Así así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así tiene que ser levantado el hijo del hombre. Para que todo el que crea en él. Tenga vida eterna. Recordamos uh, que esta referencia eh, nos remonta. Cuando el pueblo de Israel. Pues eh, se revela contra Dios. Y Dios manda serpientes para que los muerdan. Y entonces después pues, el pueblo arrepentido. De, de haber murmurado y, y haberse rebelado contra Dios van con Moisés para que Moisés interceda por medio de ellos con Dios y les diga que, que los perdone. no Entonces Dios le dice a Moisés levanta una serpiente de bronce en un palo y todo aquel que la vea sanará si una serpiente lo muerde. Así que la exaltación de Jesús en la cruz en el evangelio de Juan no es una muerte, sino es una glorificación del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Así que la cruz, el instrumento de, um, de muerte uh, por medio del, del Imperio Romano, en el Evangelio de Juan, la, el, el crucificado Jesús en la cruz es una exaltación es una glorificación no es una derrota todo lo contrario es una victoria y aquí a Juan está utilizando la referencia a Moisés con la serpiente de bronce para decir que así como Moisés levantó esa serpiente en un palo y fue instrumento de sanación ahora Jesús en la cruz en la cruz será instrumento de salvación no simplemente de sanación sino salvación para todos aquellos que crean en él para todos aquellos que se identifiquen con su palabra con su misión y con su visión del reino así que por eso el símbolo de la cruz para nosotros que pasa de ser un instrumento de muerte a un instrumento de salvación, la expresión suprema del amor mismo que está dispuesto a darlo todo, a entregarlo todo por la salvación del mundo. Y eso es lo que tiene para nosotros como significado la cruz. O sea, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Nuevamente aquí por vida eterna no simplemente hace referencia a lo que pasa después de la muerte. Para Juan, el evangelista, la vida eterna es algo que ya se vive en el tiempo y el espacio, en, en nuestro tiempo, eh, cuando nos, cuando creemos en Jesucristo y no simplemente en algunas cosas de él sino en la totalidad de quién es el, el hijo de Dios el Mesías el enviado por Dios y cuando nos identificamos al estilo de Pablo que nos vistamos de él no y que Dios quiera que algún día podamos llegar a decir como lo dice Pablo que ya no soy yo quien vive sino que Cristo quien vive en mí no una total identificación con él y que cuando se lleva a cabo esta fe en Cristo, esta identificación con Él, pues entonces ya la vida eterna, ya las primicias de esta vida eterna ya se viven entre nosotros en el tiempo y el espacio. Lo que será, lo que se llevará a cabo después, después de nuestra muerte, ya corre por cuenta de Dios. Pero en el tiempo y el espacio donde Dios viene a nuestro encuentro y nos llama y somos nos dejamos atraer por él y nos comprometemos a decirme las juegos contigo no creo en ti creo en la totalidad de tu hijo como nuestro señor y salvador de que esta fe que nos que ahora nos une a él pues hace posible esta nueva realidad del reinado de dios inaugurado en jesucristo de que ya cuando compartimos estos ideales cuando compartimos tanto la fe como el, la solidaridad y la hermandad entre nosotros pues entonces ya la vida eterna ya estas primicias de la vida eterna ya están ya son una realidad entre nosotros pues un bello un bello pasaje del evangelio de juan que es parte de este diálogo entre Nicodemo y Jesús. También la primera lectura no cabe duda que aún aún hoy en día sigue nos sigue cuestionando, ¿no? El sentido de, de tener todo en común, de compartirlo todo en común, de de dar a aquellos que necesitan según su necesidad y de exigir de cada uno de nosotros según nuestra habilidad. Son los principios fundamentales de un socialismo pero repito, no es un socialismo según cómo se ha implementado en el siglo XX que deshizo y rechazó toda presencia tanto del amor como de Dios y de la justicia. Pero el socialismo que aquí vemos manifestado en esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles es un socialismo tanto inspirado por la fe en Cristo como el amor mismo que nos une para buscar el bien del prójimo porque yo reconozco porque uno reconoce que aun cuando no lo hemos merecido Dios ha venido a nosotros aun cuando lo hemos negado Dios ha venido a salvarnos de nosotros mismos ¿no? y es esta experiencia del amor de Dios volcado en nosotros que hace posible esta respuesta de hermandad de solidaridad de vida en común y repito este es un ideal que desde el siglo cuarto en la iglesia católica se ha venido viviendo en las comunidades monásticas y también desde el siglo XII en las comunidades religiosas de hombres y mujeres. Y más recientemente desde el siglo XVIII, XIX hasta hoy en día en varias comunidades laicas que siguiendo este ideal forman comunidad guiados por un mismo una misma misión de servicio a Dios en el prójimo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio claret América presentó Sediento de Ti, la Palabra, Fuente de Vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredaamérica.com.